0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Able Archer och Topaz. Ja då Niklas, då var det dags för tredje delen av Able Archer.
1: Just det, just det. Vi började ju, eh, vi slutade snarare. Vi slutade förra avsnittet. Med en liten, uh, liten teaser uh, om en, uh, en ö på andra sidan jordklotet. Och uh, vi ska inte gå in så mycket på det. Men det var en sak som hände där på hösten uh, 1983. Denna oerhört dramatiska höst under kalla kriget. Som uh, bidrog till att öka nervositeten i Kreml ännu mer. Det här var ju under Reagan-åren då och då det kalla kriget trappades upp igen då spänningarna ökade som vi har sagt med Star Wars då SDI och andra saker då. En mycket hårdare ton mot Sovjetunionen igen och utplacering av kärnvapenrobotar och sen passade USA på att invadera en ö. Vet du vilken?
0: Grenada
1: Exakt. Det var ju slutet av oktober 1983 som man gjorde som USA gjorde, gjorde en överraskande invasion av Grenada då. Urgent Fury hette den operationen och det var amerikanska trupper som landsteg då. Och bakgrunden det var oroligheter inom det kommunistvänliga styret i Grenada. Och för några dagar tidigare hade en sovjetvänlig ledare avsatts i en statskupp och ersatts av en annan sovjetvänlig ledare. Och hur som helst, då passade USA på att slå till. Ehm, och ehm, som det var tanken då att man skulle undanröja det kommunistiska hotet där på Grenada. Bland annat. Mm. Ja, det var ju
0: så att man, man ville ju inte ha ett litet minikuba. Nej. Och ändå ligger det ju Kuba bara 14 mil från Florida. Så det är ju... Och Grenada ligger ju ännu längre bort. Men det var väl att man inte ville ha... Eh, alltså det, det var ju en, en lång praxis från i USAs utrikespolitik att man försökte hålla Centralamerika och Sydamerika rent eh, från eh, socialistiska och kommunistiska regimer. Och där finns det ju mycket att berätta både om El Salvador och Nicaragua. Mm. Det är ju och värt och egen ju, avsnitt ja, kan man säga. Och Guatemala och mm. det, är, det är mycket smutsjobb som har skett på den kontinenten kan vi ja, säga.
1: Gud, ja, det kan man verkligen säga. Ja. Så det, det här var ju invasionen av Grenada slutet av oktober 83. Det var ännu en, en händelse som bidrog till att höja temperaturen då den hösten. Då, en, en kommunistregim och bundsförvant i Sovjetunionen då som attackerades. Av USA då. Låt vara att den var pytteliten då, den här bundsförvanten. Men ändå så noterades det i Kreml att det här hände då. Och eh, mot den allmänna bakgrunden då att USA hade startat en massiv upprustning då. Och eh, som man då misstänkte skulle... Ja, inte bara misstänkte då, skulle tippa över vågskålarna till USAs fördel. Och just då i samma veva, samma höst då, bara drygt en vecka senare skulle Abel Archer genomföras. Eh, I en extra stor omfattning den här gången. Eh, och Kreml misstänkte då att det här kunde vara ett kamouflage för ett överraskningsanfall från NATO eller USA. Eh, för eh, Sovjetunionen och Varsava-pakten de hade ju liknande planer på att om man, någon gång, om man skulle behöva anfalla väst så kan det ju vara ett bra kamouflage att göra det under täckmanteln av, eh, av en stor manöver som helt plötsligt då övergår i ett eh, riktigt fullskaligt anfall eh, och då tänkte man ju från sovjetisk sida att eh, om vi tänker så då gör säkert eh, motståndaren det också så därför var man lite nervös den här gången, då. Och just, eh, just. Man var just ute efter då att så tidigt som möjligt kunna identifiera tecknen på ett kommande anfall, då för att kunna slå tillbaka. Det var ju oerhört viktigt att, att kunna, kunna se de här tecknen då kunna identifiera dem. Och därför så hade man då i, i, i den här nojan över ett ö, överraskningsanfall redan ett par år tidigare i, i Kreml startat en stor underrättelseoperation. Det var i mars 1981 då, som KGB och GRU, då, GRU, den militära ryska underrättelsetjänsten, startade det som kallas för Operation Ryan som är Ryan Gosling höll jag på att säga. men det här det har en helt annan betydelse jag, jag använder det engelska uttalet för det ligger bättre i munnen men egentligen ska det uttalas Ryan för att det är en förkortning av Raketna Jadernayenapadene vilket är raketangrepp på ryska och då hade man gett order till KGB-agenter och spioner i utlandet att de skulle rapportera minsta tecken på anfallsförberedelser i väst till Moskva. Och genom den här operationen då så försökte man ta reda på så mycket man bara kunde om NATOs krigsplanering och anfallsförberedelser och för att kunna reagera i rätt tid. För man utgick i Moskva från att man om, om väst blocket satte in ett eh, kärnvapenangrepp så skulle man bara ha på sin höjd mellan 5 och åtta minuters förvarningstid eh, om robotarna, om amerikanska robotar avfyrades från Västeuropa då. Eh, som minsta missförstånd skulle kunna få katastrofala konsekvenser. Och i en KGB-aktion eh, KGB-instruktion eh, som utfärdades står i samband med den här operationen så hette det då att det faktum att fienden håller en del av sina strategiska stridskrafter i höjd stridsberedskap gör det nödvändigt att mycket tidigt upptäcka tecken på förberedelser för ett nukleärt robotanfall redan innan orden till trupperna att sätta in kärnvapnen har getts. Och så därför så fick sovjetiska spioner och agenter order om att leta efter Ja, minsta lilla tecken på att någonting var på gång. Men vad var det för indikatorer man skulle leta efter? Ja, det var ju rätt klurigt. En, KGB, en annan KGB-instruktion från 1983 då. De listar de 20 viktigaste indikatorerna som, som äh, agenter och spioner i väst skulle leta efter. Och rapportera tillbaka till Sovjetunionen. Och bland de här så ingick det att de måste ständigt observera de viktigaste regeringsorganen, högkvarteren och andra anläggningar som ingår i förberedelserna för ett eh, kärnvapenanfall. Man måste avgöra vad är den normala verksamhetsnivån hos de här organen och rapportera alla avvikelser därifrån till exempel normala arbetstider, börjar folk jobba övertid, hur många bilar står det på parkeringen dag och kväll H i hur många kontorsrum är ljuset tänt, hur många arbetar på helgdagar varje sån här förändring kunde vara tecken på att ett krisläge var på gång
0: En jämförelse där är också eh, signalspaning Ja, ja det, det håller man ju har... på med också det är också något man använder ja. för att kunna för... för alltså, mm. Är det normal nivå av radiotrafik? Just det. Och datatrafik, det var inte så mycket datatrafik på den tiden kanske, men mm. är det normal trafik, mm. då är det liksom inget... Men det är just det om det plötsligt ökar väldigt. Ja. Då förstår man att nu är det något skit på gång, va?
1: Eller om det blir helt tyst. Ja,
0: avvikelser. Och det, blev det, och det,
1: det kom det att bli i samband med den här... Um, med Able Archer under en eller flera timmar varje dag när övningen pågick. Och plus att man hade bytt, bytt ut vissa koder och sånt som, som Sovjetunionen inte hade lyckats knäcka också. Vilket bidrog, också bidrog till att öka, öka eh, nervositeten då kring vad det var som hände där. Och eh, det här har skildrats ganska väl, bland annat då i en bok av en amerikansk författare, Taylor Downing, 1983, The World at the, World at the Brink, heter den alltså, Världen vid avgrunden, eh, den här hösten 1983 och allt drama där. Och där, där skildras också ingående agent Topaz, eh, kan vara ett lästips, den finns, och, finns att köpa på stora bokshandelssajter på, eh, på engelska då, man läser på engelska så att så var läget där vid månadsskiftet oktober-november att man på den här enorma informationsinsamlingen pågick från västsidan på grund av Kremls paranoia över att bli utsatt för ett överraskningsanfall Det här, de här underrättelser som de översvämmades ju av rapporter analytikerna översvämmades ju av rapporter om hur många rum som var <laughs> tänt, där ljuset var tänt i, i det brittiska krigsdepartementet och så vidare och så vidare. Så att eh, det blev oerhört mycket sånt som skulle sammanställas och som tog kapacitet från annat också. Så att på ett sätt så var det här viktigt, logiskt att ryssarna gjorde så här. På ett annat sätt så kan man i efterhand säga att det var väl ett stort miss misstag också. Svårt att väga nytta mot eh, annat då där, därför att man, man höll på att kväva hela underrättelseorganisationen med, med, med rapporter om struntsaker. Men i alla fall den 2 november 1983, då startar den här tio dagar långa övningen, eh, NATO-manövern Abel Archer- den Som jag sa tidigare, sagt tidigare, så att den brukade hålla sig en gång om året, slutet av varje år. och Där man simulerade eh, kärnvapenangrepp mot Sovjetunionen och östblocket. Eh, och likadant skulle ske den här gången också, men den här gången så var man extra mycket på tårna från eh, Sovjetunionens sida och man var ja, oerhört nervös. Det rådde nästan hysteri. I den sovjetiska högsta ledningen. Över vad det här egentligen kunde innebära. Den här koordinerade kärnvapensatsen som skulle simuleras. Och den 9 november, alltså sju dagar in i övningen, då kulminerade Ebel Archer då. Och den leddes från en bunker i Mons i Belgien då. Det var den, då var NATO-ledningen framme vid den mest dramatiska delen av övningen med ko ett koordinerat kärnvapeninsats. Man mottar då ett meddelande i övningen om att man ska avfyra 350 kärnstridsspetsar mot olika mål i Sovjetunionen och östblocket. Det här ska då sen genomgå alla processer och det ska godkännas av respektive politisk ledning Alltså de olika stadsledningarna i NATO-staterna var delaktiga i övningen. Så det här var ju ganska mycket trafik som pågick på de reguljära tjänstevägarna helt enkelt. Och det tog ett par timmar då från att den här orden hade getts till att man hade kontrollerat bekräftat målen, kontrollerat alla system och skickat ut avfyringskoder. Och vid den här tidpunkten då så hade redan flera medlemmar av den högsta sovjetiska ledningen blivit övertygade om att ett kärnvapenangrepp var nära förestående. Och det var nödvändigt att sätta kärnvapenstyrkorna i högsta beredskap. Och då, för det var ju det att om man, bara, om man identifierade inkommande robotar så skulle man bara ha några minuter på sig att reagera. Och... På ett, ett sjukhus i Moskva, Kunzevokliniken, där vistas Jurij Andropov, den dåvarande sovjetledaren. Och vid hans sida så har han en militäradjutant som sitter redo att skicka avfyringskoderna på Andropovs begäran, om så skulle krävas. Och en av de få andra personer som hade fullmakt att skicka avfyringskoderna var Marschalken Ogarkov. Han har gått ner i den centrala ledningsbunken utanför Moskva och kommer att befinna sig där under hela kvällen och natten. Och då följer man då i, i Moskva hur, hur man i de högsta NATO-staberna går igenom alla alarmnivåer. Från den normala beredskapen till högsta beredskap alltså. Och högsta beredskap det är ju DEFCON 1. Och det kommer in då, har sovjetiska tjänstemän, dåvarande sovjetiska tjänstemän i Kreml, vittnat om efteråt i intervjuer med författare, journalister och forskare då, om att det strömmar in rapporter, alarmistiska rapporter från KGB-officerare om att ett kärnvapenkrig kan vara nära. Men det finns en detalj i det här då, att ryssarna hade ju missuppfattat den här steget upptrappningen till DEFCON 1. För det var ju en viktig skillnad med att man bara simulerade DEFCON 1 under övningen. Så att den här höjningen av beredskapen skedde alltså inte i verkligheten. Vilket man var, hade uppfattat det som då i, i Kreml. Och från agenter så kommer det in rapporter om ökad aktivitet på USAs militärbaser. Och så infaller radiotystnad på många NATO-baser mellan klockan 18 och 19. Och det här då tillsammans med användningen av en ny kod som GRU inte har knäckt och inte KGB heller det gör att man i Kreml blir övertygad om att Abel Archer den här gången var något helt annat än de tidigare krigsspelen som NATO hade hållit. Det här kunde ju vara ett anfall under kamouflage av en militärövning. Så den här dagen så skickar KGB och GRU ut iltelegram till sina residenturer, alltså sina lokalkontor eh, runt om i världen och informerar agenter om att det här var en kritisk situation och att NATO-övningen sannolikt var då en förberedelse för ett kärnvapenangrepp. Och man skickar ut instruktioner om att de är agenterna och spionerna återigen måste kolla alla tecken på militär aktivitet. Och däribland då nyckelindikatorerna från Operation Ryan. Eh, och snabbt, så snabbt som möjligt rapportera tillbaka vad, man, vad, vad det är man ser. Och en man som på den tiden var chef för residenturen i London. Han heter Olle Gordievski. Han blev ju sen en av de mest berömda avhopparna från den sovjetiska underrättelsetjänsten till väst. Och han har efteråt berättat att han fick det här iltelegrammet och ansåg att paniken där borta i Moskva var helt absurd. Och man tittade ut genom fönster såg han livet pågick som vanligt runt omkring honom. Det fanns inga tecken på någon förestående anfall. Och han frågade sig efteråt att hur kan vi ens ta ett sånt här uppdrag på allvar. Ehm. Och förutom de här iltelegrammen då som utgick från Moskva till residenturerna så hade man ju larmat också sina bundsförvanter. Ehm. Så att eh, trupper sätts i beredskap runt om i Warsawa-pakten. Och även kollegorna på det östtyska utrikesspionaget är larmade. Så en kurir skickas i ilfart för att kontakta utrikespionagets HVAs toppspion i NATO-högkvarteret, Agent Topaz, alltså vår Rein upp som då är chef för själva nervcentret för militära underrättelser på den politiska sidan då i NATO-högkvarteret, Current Intelligence Group. Eh... Uh, för om det var ett kärnvapenangrepp som var på gång så han om någon måste ju veta det. Eh, och han hade tidigare då eh, under året fått order av sina chefer i Österberlin angående Abel Archer att hålla ögonen öppna och rapportera allt misstänkt. Eh, men själv så är, blev han ju väldigt förvånad. Där han satt då i högkvarteret för i hans grupp så förekom det inget, in, inte någon diskussion alls om Abel Archer. För den sköttes av en helt annan del av NATO-ledningen. Och det fanns liksom ingenting som tydde på att det skulle vara någonting annat än en övning. Ehm. Och viktigast av allt då, det var ju att ja, han såg ju inte en tillstämmelse till krigsförberedelse i NATOs högkvarter när han stack ut huvudet genom korridoren och tittade sig runt. Det var, fanns, det var en vanlig arbetsdag i högkvarteret. Och då var det så här att han tidigare samma år så hade han fått en liten apparat eh, som han själv berättade att den, den såg ut som en enkel miniräknare. Och han hade fått veta då av sina uppdragsgivare att den skulle han använda för att sända korta meddelanden i ett nödläge. Och den var, den var väldigt enkel att använda då. Varje bokstav skulle kodas som en siffra och sen matas in i den här lilla apparaten då. Och sen skulle maskinen kondensera allt detta, hela meddelandet, till en enda superkort radiosignal. Och när den här signalen skickades så lät det som bara ett kort skrap på frekvensen eller ett kort pip. Och han fick, han blev överraskad när han fick den här apparaten. och Han tyckte att det var både onödigt och kanske lite, lite väl överdrivet. Då. Men under sommaren 83 så hade han sedan haft sitt årliga möte med sin kontaktperson från underrättelsetjänsten som reste runt i skepnad av en professor från Östtyskland. Och då hade han fått veta att eh, hur man såg på spänningarna ökade mellan eh, öst och väst och att man var väldigt ängslig i Moskva över vad, vad NATO och USA skulle kunna ta till sig, eh, ta sig för. Och den här apparaten då, den här sändarapparaten, den den förvarade han hemma. Eftersom den såg ut som en miniräknare och därför skulle den inte väcka någon uppmärksamhet om någon skulle komma på honom på spåren och kanske göra en, en husundersökning hemma hos honom då. För den var ju till för nödfall så att säga. Så när kuriren kontaktade honom den 9 november, det framgår inte exakt hur det gick till när den här kontakten togs. Det har han aldrig... Rupp aldrig, vad jag vet, berättat i detalj. Så blev han i alla fall förbryllad över orden han fick från sina uppdragsgivare då. För som jag sa, det, det såg ut som vilken dag som helst i NATO-högkvarteret. Det fanns ingenting som, som visade att NATO förberedde sig för ett krig. Så han kodade in det här. Han åkte hem, kodade in det här och skickade med apparaten. Och det gick till så att han efter, efter jobbet då, tog han bilen då, tog med sig apparaten och så tog han en biltur ut till Bryssel. Efter några, kilomet, några kilometer utanför stan så stannade han vid en telefonskiosk. Och enligt instruktionerna så ringde han upp ett visst nummer som han hade fått. Så några eh, betydelselösa ord som hej, hur, hur mår ni? Och lite annat kallprat. Så här betydelselöst. Samtidigt då som han satte den här apparaten framför telefonluren och, och tryckte på uppspelning. Och det här korta pipet skickades. Och i den andra änden då i Östberlin så mottogs det. Avkodades genast. Och vidarebefordrades så fort som möjligt till Moskva. Från, från HVAs högkvarter. Ehm. Och så frågan är ju då. Att, vad fick det här meddelandet för effekt? Ja, det kan vi ju inte veta. så mycket annat i spionvärlden så hamnar man ofta när man ska skriva om det i spekulationer. Man kan utgå ifrån att det för vissa säkert var lugnande. För andra som läste det så var det uppfattades det kanske bara som ett enda meddelande från en enda agent bland väldigt många agenter. Och en enda källa är inte alltid så trovärdig. Utan man behöver flera källor som säger samma sak. Eh, sen finns det ju också de misstankarna som alltid kan finnas närvarande i den här världen, världen. Att kan man lita på honom? Kan man lita på Topaz? Han kanske har blivit dubbelagent. Arbetar för NATO istället. Eller för amerikanerna. Ehm. Kanske var det Maskirovka, alltså det vilseledning som ryssarna själva var experter på. Och även om det var, faktiskt var lugnt i NATO-högkvarteret om rapporten stämde så behövde det automatiskt inte innebära att Washington inte förberedde krig på egen hand. För det hade man ju gjort i Grenada bara några veckor tidigare. Så det rådde en väldig paranoia och nervositet. Och oavsett, kan man nog ändå säga då, att oavsett hur det låg till så spelade Agent Topaz förmodligen en roll den dagen i att rädda världen från ett kärnvapenkrig. Själv så ansåg han ju att oron där borta i Moskva var helt ogrundad. Eh, som jag sa då med risk för att upprepa mig lite här för han hade ju deltagit i de här planspelen då, alltså teoretiska krigsövningar och kunde inte upptäcka några för förberedelser eh, och han om någon borde ju göra det eftersom han befann sig i Natos hemligaste rum i, i högsta ledningen och såg informationsflödet i realtid och eh, visst skulle man ju kunna tänka sig att USA skulle kunna göra någonting på ta sig till någonting på egen hand då, precis som med Grenada då, men eh, vad Rupp uppfattar som att, ja, det, att det här var ju bara mer skramla med vapnen sabeldrassel helt enkelt som vanligt, som man brukade göra på båda sidor i samband med stora övningar och topas kunde själv inte veta det men Även Markus Wulff, alltså högste chefen för östtyska utrikespionaget, HVA, delade Topas bedömning att det här var inget, det här var inget eh, kamouflerat anfall utan det, det är bara det vanliga vapenskramlet. Men det tog ju förstås, det var ju förstås inte enkelt att övertyga de misstänksamma eh, ledarna i Moskva. Det tog tid, vilket förlängde den här Able archer krisen i, i öst. Och det var ju en kris som NATO alltså inte hade en aning om vid den här tiden, medan den pågick. Och så ska man också komma ihåg i sammanhanget att Topas var inte den enda som rapporterade. Det kom förstås också rapporter från andra HVA-spioner- eh... Men det tog som sagt tid då innan de misstänksamma ryssarna var redo att sänka garden. Det gjorde man först och småningom efter att Abel Archer hade avslutats. Och det återgick till den, den vanliga eh, kalla kriget vardagen. Och eh, eh, det här blev ju känt först långt senare, först efter kalla krigets slut. Vad som, hade, vad som hade utspelats hösten 83 då. Det var först ungefär tio, tio år senare som, som det på eh, allvar började eh, ja, dyka upp pusselbitar eh, kring, kring den här historien. Eh, men det här blåste ju över. Eh, då Abel Archer så småningom och Rainer Rupps arbete fortsatte i NATO-ledningen. Det gick tillbaka till vardag, likadant med hans hemliga arbete som spion. Och där ingick ju då att eh, analyser av Nato och Varsava-paktens militära styrkor och svagheter. Så att strategerna borta i Östblocket, de var ju konstant informerade om NATOs situation och styrkeförhållande gentemot Warszawapakten. Och som en lite udda grej så... Eh, Eh, arbetade han då i eh, mitten av 80-talet också med NATOs propaganda eh, mot eh, eh, när det gällde styrkeförhållandena under kalla kriget. Det publicerades flera rapporter om hur enormt över, militärt överlägsna Sovjetunionen var. Hur många mer stridsvagnar och stridsflygplan och så vidare som eh, Sovjetunionen hade jämfört med väst västmakterna där Sovjetunionen pekades ut som det, det stora hotet mot freden i världen och så vidare. Och han var inblandad i det här då och eh, överdrevs östblockets styrka <gåll> i, i de här rapporterna. Då. Det talas till exempel genom de här rapporterna då om att ryssarna hade 50 000 stridsvagnar. Men bo, då hade man ju räknat in då kanske mer än 10 000 sönderrostade stridsvagnar från andra världskriget och även traktorer som var byggda på stridsvagnschassin och så vidare. Räknades som stridsvagnar i det här då. Han blev ju någon slags dubbelagent på propagandaområdet där kan man säga. När han både, ja, när han både skrämde, av, skrämde, upp sitt, skrämde upp folk i väst och när det gällde Sovjetunionens styrka. Samtidigt som man skötte sitt arbete åt NATO. Vi kommer fortsätta storyn, för den är inte riktigt sluten än, om agentopas och vad som hände när muren föll. Och vi kommer också beröra hans hustru Ann-Kristin lite grann som blev också var spion för Östtyskland. Hon var agent Turkos, kallades hon för. Hon var också värdefull för, för östtyskarna. Och Det tog lång tid. Det tog lång tid efter att muren hade fallit och Östtyskland hade upphört att existera innan Rainer Rupps identitet avslöjades och han blev gripen. Men hur det gick till det återkommer vi till nästa vecka.
0: Och nu har vi en uppdatering om den skjutlyckan i Norge i november 2021 som vi har berättat om tidigare. Det var ju en svensk soldat som var på övning i Norge och under den här övningen så hade han inte med sig någon lösskjutningsanordning till sin automatkarbin och därför skulle han gå torrt. Men vid ett tillfälle inne i ett hus när hundförare plötsligt dyker upp bakom en skorsten inomhus så vänder han sig om och ropar pang och trycker samtidigt av ett skott som träffar hundföraren i magen. Vi har gjort avsnitt om det här så ni kan lyssna på hela förloppet. Men det som har hänt nu i oktober 2023 så kom domen vid Örebro tingsrätt och där frias den svenska soldaten. Han stod åtalad för grovt vållande till kroppsskada men tingsrätten frikänner honom från ansvar när det gäller det. Det som också inträffar här i den här domen det är att den norska hundföraren hade också ställt ett skadeståndskrav det ogillas också men det som är lite tråkigt i hela den här historien utöver det som har hänt är att hon hade ju tänkt sig att fortsätta i norska försvaret men på grund av sina skador så har hon då inte klarat, även om det är, hon är hyfsat återställd, så har hon inte klarat av hälsokontrollerna för att kunna fortsätta i norska försvaret så det är väldigt, väldigt tragiskt när det har inträffat. Hon har dock fått ersättning från norska försvaret. De har ju, liksom, liksom vi i Sverige, har ju också när du skadas i arbetslivet så kan du vara berättigad till ersättningar. Så den typen av ersättningar har hon fått ut. Vi kommer också hålla ett öga på om det här överklagas till hovrätten. Så ska vi se om hovrätten gör en annan bedömning.